0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Voilà, je vais vous parler d'un point qui, qui m'intéresse très fort, qui est la ville, et la ville et, et les habitants, au travers de quelques exemples, en essayant de, de montrer l, la corrélation qu'il existe entre l'habitat, et les espaces publics. On sait que la ville euh, attire de plus en plus d'habitants, on sait que ce phénomène va, va se poursuivre, c'est ce qu'on appelle la densification des villes. Euh, non seulement on demande des, des logements en plus grand nombre, il y a l'aspect quantitatif, mais il y a aussi l'aspect qualitatif, parce que la typologie des logements est, est amenée à se réinventer, les, les gens ne vivent plus comme avant. Euh, et cette réinvention doit concerner non seulement les nouveaux logements, mais encore plus, et ce qui est plus, plus compliqué, les, les, les logements existants. Et euh, cette réinvention doit intégrer les, les normes techniques. On parle beaucoup de sécurité, de santé, vous savez, tous les problèmes qu'il y a eu au niveau des incendies, notamment cet incendie à Londres, dernièrement, qui... qui qui, par rebondissement, a, nous a créé aussi euh, des soucis, mais des soucis qui sont des soucis positifs, puisqu'on est amené à augmenter la prévention, notamment dans l'exemple phare de, de l'exposé que je vais faire, qui est la tour Brunfo à Molenbeek. Mais donc, il y a des problèmes d'accessibilité, des problèmes de... Hein, L'accessibilité, c'est les PMR, c'est le vieillissement de la population, les, les problèmes de développement durable, avoir des bâtiments qui soient actifs... Hein, euh, la gestion de l'eau, l'isolation, l'acoustique, les poubelles, euh, l'évolution sociétale, euh, la mixité, le temps de travail, le travail à domicile, etc., les familles recomposées, l'allongement des études. Donc tout ça fait que le, les logements d'hier ne correspondent plus aux besoins d'aujourd'hui. Et euh, il faudrait aussi que ces évolutions qui, qui sont en fait à même de drainer plus de personnes vers la ville, euh, et une réponse au niveau des espaces urbains. Et on va voir comment les espaces urbains peuvent bénéficier de nouveaux logements, mais aussi comme les nouveaux logements peuvent bénéficier de l'intérêt suscité par des nouveaux espaces urbains. Et quand on passe d'espace, quand on parle d'espace public, ben, on parle euh, bien sûr de mobilité, avec des, des évolutions assez récentes, par exemple, euh, là, au niveau mobilité douce, ben, en, en ville, euh, les piétons font des, des, des trajets euh, euh, à partir des transports publics, mais de plus en plus, il y a les vélos, il y a des trottinettes, il y a des skates, puis l'électrification de tous ces euh, engins-là a encore amené une autre évolution. Et les pistes cyclables, par exemple, telles qu'on les envisageait il y a 2-3 ans, doivent être euh, remises en question aujourd'hui parce que non seulement il y a beaucoup plus de gens qui les utilisent sur des distances beaucoup plus grandes, mais aussi de manière beaucoup plus rapide. Hein. Ces, ces vélos circulent à, à 25 km à l'heure alors qu'avant on circulait euh, à 10, 12 à l'heure. Voilà. Euh, je vais essayer... de vous expliquer tout ça ou, ou en tout cas de, de vous faire part de mon, de mon expérience en partant de, de Liège et notamment si vous voulez de, de tout l'effort qui a été fait par la, par la ville pour redynamiser tout le quartier des Guimins que l'on voit ici. Euh, le quartier des Guimins où, où j'ai eu l'occasion de travailler sur la place des Guillemins, ça c'est la gare de Calatrava, j'ai eu l'occasion de désigner autour de projets, avec euh, un bureau, un bureau roi, euh, pour la, pour, la, pour la place des Guillemins. Et puis, euh, comme il y avait des, des vellités de faire venir le tram à Liège, on a dû envisager plusieurs tracés de tram, et on m'a demandé de, de réfléchir à toute cette zone-ci, à l'époque où Calatrava envisageait de construire à cet endroit-là un canal euh, qui se trouvait donc au niveau de la Meuse, c'est-à-dire à peu près 6 mètres plus bas que ceci, pour mettre en perspective, la, la gare qu'il a construit là, et en rasant notamment tous les, tous les quartiers périphériques. Donc, par rapport à cette idée, euh, j'ai imaginé que la, la petite placette que, que j'ai réalisée servait de, de point de départ de l'aménagement d'une rame là, qui se prolongeait ici par une passerelle. Cette passerelle a été construite depuis par le, le bureau grège, et donnant accès, ceci devrait être ouvert parce qu'il s'agit du parc de la Beauvrie, où vous avez Ricciotti qui a rénové le musée d'art moderne, et tous les quais ici ont été réaménagés et ont donc attiré un regain d'intérêt des gens sur ce quartier, donc bien desservis par des ravelles, bien desservis par la gare, probablement, on ne sait jamais à Liège, desservi un jour par un tram, et donc tout ça fait que ces espaces conviviaux eh ben, amènent, amènent un intérêt, amènent les gens, euh, voilà, ça c'est des aménagements que nous avons faits au, au pied de la gare. Et euh, ces aménagements se sont prolongés par, par l'aménagement des, des quais. Euh, et là c'est le premier exemple que je voulais vous donner, puisque nous avons été amenés à réfléchir sur ces trois maisons de maître situées sur les quais. Donc les quais de Liège et les, les, les beaux endroits dans les villes sont, sont en général euh, tout se construit, donc on n'a on peu le loisir de, de venir refaire un nouvel immeuble. Donc on est, on est confronté à, à des rénovations. Et ces rénovations, euh, mais je pense qu'il faut, il faut respecter avant toute chose la, la qualité d'ensemble comme ça de trois maisons qui datent encore du 19e qui sont là et qui essayent de, de subsister comme ça, coincées, écrasées par les deux immeubles qui les, qui les entourent. Alors que ces maisons-là euh, sont des maisons qui, qui sont de, de, de plus en plus difficiles à habiter. Elles sont difficiles à habiter parce que c'est des, 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 des grandes hauteurs sous plafond, ce sont des escaliers, ce n'est pas d'isolation, c'est bon, compliqué. D'ailleurs, tous les gens qui étaient propriétaires de ces maisons, les, les ont en général revendues, vous voyez, ils en ont encore quelques-unes là, les ont revendues et se sont construites alors dans les années 70, des immeubles comme ceci, d'appartements, un peu aquarium, il n'y a pas de terrasse, il n'y a rien, et qui correspondait à une demande de l'époque d'habiter dans, dans, dans ces appartements. Donc comment faire en fait pour, pour moderniser, pour, pour, pour essayer d'adapter ces maisons Ça, ça a été la, la question qui, qui, qui s'est posée, et surtout la question au niveau de la typologie, comment rendre ces, ces logements intéressants aujourd'hui Comment les, les rénover, garder garder des façades et que ces façades correspondent encore à des espaces intérieurs et que ce ne soit pas simplement une façade qui soit appliquée, par exemple, sur un, un pied d'immeuble, c'est ce à quoi nous avons essayé de réfléchir en, vous avez ici les anciennes constructions, en complétant, en fait, en s'inspirant du relief des façades des maisons, vous voyez ces balcons, vous voyez ces, ces loggias, etc., qui donnent un grand relief, qu'on ne retrouve plus dans les, les, les façades nouvelles des années 70, il y a une qualité d'architecture, une qualité de détail qu'on qu ne qu met plus en œuvre aujourd'hui, et donc en, en jouant sur ces reliefs, et avec l'idée de créer aujourd'hui des terrasses pour, pour permettre aux gens d'aller manger à l'extérieur, d'avoir des vues sur, sur le fleuve, on a développé ce, 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 ce concept de nuage, euh, si je puis dire, c'est-à-dire avoir des terrasses qui qui s'avance euh, avec des formes euh, courbes, qui se chevauchent pour ne pas donner un, un élément trop, trop rigide qui allait écraser les maisons. Et, et une, cette terrasse qui joue un peu comme un, un nuage, si vous voulez, un peu quelque chose en dessous sous de la maison, avec des garde-corps qui seraient en tôle euh, perforée où on aurait sérigraphié d'ailleurs euh, un, un nuage. Et donc qui permettent aussi euh, dans, dans, la, dans, dans le contexte, si vous voulez, de faire une liaison entre les immeubles hauts qui sont là, on le voit aussi sur cette photo. Euh, actuellement, il y a un accident, quand, quand vous êtes ici, il y a, il y a un, voilà, un grand pignon aveugle, parce que les gens, quand ils construisaient dans les années 70, ils ne se souciaient pas de ce qu'il y avait à côté. Et donc, vous avez comme ça une dent creuse, ce qu'on appelle une dent creuse à Liège, avec des pignons aveugles. Et comment aller refaire un, un environnement harmonieux de cela en respectant les maisons et en répondant à une, une demande actuelle donc ces terrasses, en fait, qui viennent ici comme ça et qui redescendent ici, on a, on a dû euh, démolir une, une partie, en fait, euh, à peu près 15-20% de la maison pour permettre l'accès au chantier et, et puis euh, permettre la rénovation de, de, de cet espace-là. Et ces terrasses viennent comme ça le chevaucher et donnent donc euh, des accès, des vues, en essayant, voilà, en essayant de recomposer, si vous voulez, dans l'ensemble, quelque chose qui paraisse cohérent, euh, en respectant le passé, et puis en assumant finalement euh, ce qui a été réalisé dans les années 70. Un autre exemple un, un peu plus loin, sur le, sur le même quai, c'est dans un immeuble des années 70 maintenant, euh, comment faire en sorte qu'un un appartement comme ceci, puisse devenir quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Hein comment euh, l'isoler, euh, comment, comment faire une typologie qui soit intéressante, qui réponde à la manière de vivre, euh, et uniquement l'appartement. C'est-à-dire que c'est assez facile, si vous voulez, de prendre un, un immeuble, comme on, comme on a pu le faire à Droix, s'il y a des grands tours qui contiennent chacun 40-50 appartements, ben on isole toute la tour, on remet des techniques, etc. Or, avec les, les systèmes de copropriété c'est excessivement difficile à faire, de mettre tout le monde d'accord sur une rénovation, sans engage des frais, etc. Et comment faire pour rénover comme ceci un appartement tout seul, sans toucher à, tout, à toute la, la structure du, du bâtiment Et on, on voit bien, si vous voulez, le, le, le confinement auquel on arrivait par, par, par cette succession d'espaces de, de, qui sont le, le, un, pre, un premier hall ici, euh, et puis, puis un hall un peu plus grand avec une extension là qui donne un hall nuit ici, qui dessert un WC, une toute petite salle de bain, hein, un peu monacale. Hein, dans les... Et puis là, on avait la chambre des parents, et puis une chambre avec un, un, un lit simple, une double porte, avec un séjour qui avait un, un, un feu ouvert, des terrasses un peu insignifiantes, une toute petite salle à manger, et une cuisine qui s'ouvrait sur, sur un espace là-derrière. Donc, en, en étudiant un peu la structure du bâtiment, on, on, on a découvert qu'on... Que les dalles de plancher portaient d'un niveau à l'autre. On a évacué le, le vide ordure qui était là et qui, qui présente des problèmes euh, sanitaires et des problèmes aussi pour, pour le feu. On a refait les gaines, on a réisolé tout, on a réisolé les planchers sur un mètre. Et au niveau de la typologie, on a essayé de, de profiter du fait que nous avions ici une orientation est qui donnait d'ailleurs sur la Meuse et donc de l'autre côté, une orientation ouest, et on a pu agrandir cette baie-là pour amener du soleil à cet endroit-là. Et l'aéra qui se trouve là amène encore de la lumière du sud ici. Donc aujourd'hui, on, on rentre ici et on dispose finalement d'un grand espace, d'un grand volume qui bénéficie de la lumière le matin, à midi, le soir, avec une une cuisine qui est intégrée, parce qu'aujourd'hui ben, la cuisine n'a plus besoin d'être repoussée dans un coin, et qu'en cuisine ben, tout le monde participe finalement, avec le séjour, des, des chambres qui peuvent s'ouvrir sur les espaces ici, par des grandes portes acoustiques, partant de l'idée qu'on est finalement peu dans une chambre, et pourquoi ne pas pouvoir aller lire un, un bouquin ou envoyer des messages en, en étant sur son lit plutôt que dans le séjour Donc, essayer de trouver un système pour que les, les, les chambres soient plus utilisées et de, 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 au cours de la journée. Euh, avec, pour cette chambre principale, un petit dressing et puis on a ici une première salle de bain. Et il y a un grand top-douche, en fait, ici, qui profite aux deux salles de bain donc euh, puisque même quand on va dans, dans sa salle de bain le matin on n'est pas euh, pendant, pendant 20 minutes dans la douche il ben, euh, y a des, des portes en verre sablé, et donc on peut accéder à un grand teub douche en venant de ce côté, ça fait 1m50 sur 1m et on peut accéder par ici, par l'autre la, petite salle de bain dans le teub douche là il y a une ventilation double flux là on peut mettre les machines à laver etc et puis là on retrouve la deuxième chambre qui peut ouvrir aussi sur cet espace là et puis, j'ai installé à ce niveau-là des cloisons coulissantes qui peuvent venir séparer cet élément-là pour presque reconstituer un petit studio ici. Vous voyez, avec la, on a la salle de bain, on a l'OEC, on a tout ce qu'il faut. Ça peut devenir un petit studio en ouvrant ceci. Ou bien avoir une chambre d'appoint si on, si on le souhaite. Bon, en, en, en deux ans, cette cloison n'a jamais été bougée, donc on verra bien si elle servira un jour à quelque chose. Et donc, ça donne des, voilà, des, des vues comme celle-ci, avec des, des banquettes qui sont du côté, du côté Meuse. Vous voyez la, la chambre ici qui est, qui est ouverte, avec ses portes. Et vous voyez la rehausse, parce que là, on a isolé, on a dû casser la chape en, en béton pour, pour isoler sur un mètre de profondeur, pour éviter le pont thermique à la jonction de la dalle de béton avec le, le mur de façade. Tandis que là, pour ne pas faire trop de bruit, et ne pas quand même déranger trop, on l'a déjà fait beaucoup, les voisins du dessous, on a remis un, un plancher 10 cm surélevé. Voilà, quand la porte est fermée, vous voyez la, la, la profondeur du, de l'appartement, avec la lumière du sud qui, peut, qui veut venir par ici. Et ça, c'est la cuisine. Et la cuisine qui profite d'un grand panneau coulissant. Donc on, on, le panneau coulissant, en fait, coulisse sur le plan de travail de la cuisine. En général, le panneau coulissant d'une cuisine délimite l'espace de la cuisine et referme la cuisine. Ici, c'est juste, juste le, le plan de travail qui est refermé. Et puis, ça nous amène encore à un autre exemple, toujours à Liège. Ça, c'est le Quai Saint-Léonard, pour ceux qui connaissent Liège. En fait, le Quai Saint-Léonard euh, est un quai sur lequel doit aussi passer le, le tram. Donc le tram est amené à, à, à venir ici. Donc Là aussi, euh, le passage du tram va réorganiser les circulations, les ravelles, les circulations piétonnes. Et ça, ça donne un intérêt à habiter à cet endroit-là, qui est un peu plus éloigné de la ville, et qui permet maintenant de retrouver le centre-ville assez, assez rapidement. Et donc voilà, le, typiquement, si vous voulez, c'est actuellement encore un quartier qui... qui qui attire peu, c'est le quartier nord, bien qu'il y ait beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de, de galeries d'art. Et vous voyez typiquement à Liège ce qu'on a autorisé. Donc on autorisait de démolir une, une maison comme ça, et puis on venait construire un immeuble qui ne comporte qu'une façade d'une grande pauvreté hein, par rapport à des choses comme ça qui ont été construites euh, il y a quelque temps, il y a voilà, peut-être un siècle avant celui-là. Et donc on a comme ça c'est c'est ce qu'on ce qu appelle à Liège des dents creuses, qui, qui présentent un intérêt, puisque vous avez le soleil euh, qui, qui pénètre dans, dans, dans ces ouvertures et qui viennent éclairer euh, la rue. Et, et C'est un peu l'impression qu'on a quand on se promène à Montréal, ou à New York, ou à Tokyo, où tous ces buildings ont des hauteurs différentes, mais ne sont pas accolés les uns les autres. On n'a pas cet effet côte belge, où on construit un mur euh, qui, qui écrase tout. Et donc là, euh, ben j'avais proposé à un promoteur de, de racheter cette maison qui était à Salubre et de venir construire un, un, un immeuble ici pour, pour venir en fait habiller, habiller le, le pignon et pour essayer de, de retrouver, si vous voulez, des gabarits, voilà, pour avoir quelque chose de plus harmonieux. Voilà, ce, ce pignon-là est, est habité, il y a des terrasses, et puis là on retrouvait quelque chose de plus bas, et puis là ça remontait ici et on avait imaginé de, le, de, de planter une centaine d'arbres sur, sur les terrasses, des arbres de 6 mètres de haut, pour, pour amener de la biodiversité, et on avait, euh, je crois, deux trois appartements par, par niveau. Mais l'intérêt, c'était qu'on avait réfléchi à, à tout l'intérieur de l'îlot. Et donc, euh, ce bâtiment-là, en fait, était un peu annonciateur, révélateur, était un peu l'entrée d'une redynamisation de, de l'ensemble du quartier, parce qu'après nettoyage des constructions industrielles et des hangars qui se trouvaient là, en fait, on s'est aperçu que tout ça était relativement disponible et on pouvait obtenir 6500 2 constructibles à cet endroit. Et donc, l'idée a été de proposer à la ville, qui, qui, qui n'a pas accepté d'ailleurs, puisque ce bâtiment n'a pas été accepté, de refaire des... des des cheminements cyclopiétons à l'intérieur du quartier, notamment si vous avez un tram ici, les gens qui habitent là peuvent passer ici de manière tout à fait sécuritaire, et de développer à l'intérieur ici des potagers, de la végétation. Et pourquoi des potagers Parce que euh, de plus en plus de, 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 de personnes prennent plaisir à, à, à cultiver, en du temps libre, et c'est socialement quelque chose d'excessivement intéressant, que d'avoir chacun son, son petit lopin de, de, de terre... Et puis, euh, de venir le, le, le cultiver, ça, ça entraîne un, vraiment une, une cohésion sociale au, au, au sein de, de, de la communauté, au sein du quartier. Donc, ce que j'essaye de dire ici, c'est que voilà, ça c'est un, un, un projet qui bénéficie d'un nouvel aménagement du Quai, et il essaye de prolonger la dynamique qui a été euh, initiée par, la, par les pouvoirs publics, en essayant de redynamiser l'intérieur de l'îlot. Un peu plus loin euh, de Liège, là c'est c'est une commune qui, qui fait partie de Liège, ben, on, on a euh, le quai des Ardennes. Ceci c'est l'Ourthe. L'Ourthe se, se, se jette un peu plus bas dans, dans la Meuse. Et le quai des Ardennes est caractérisé par des constructions qui sont relativement basses, et puis de temps en temps comme ça des immeubles, dont celui-ci qui n'est pas très heureux parce que s'il a des, des, des terrasses sur cette façade et sur ce pignon qui donne vers la ville, là le, le, le pignon est tout à fait aveugle. Donc on a proposé la construction d'un bâtiment ici qui, qui ne vient pas tout à fait contre parce qu'il y, y a des fenêtres, on essaye de préserver un peu ce bâtiment-là et on essaie de garder ses césures et ce bâtiment vient s'adosser au bâtiment existant pour essayer d'avoir une entrée un peu plus accueillante à la ville. Pour ne pas se retrouver devant ce grand volume euh, tout à fait noir. Et la configuration, euh, avant la proposition, voilà la parcelle sur laquelle on a travaillé. En fait, il y avait une villa, un peu désuète, qui se trouve là, qui est abandonnée depuis très longtemps, mais avec une caractéristique c'est que vous aviez ici une rue, qui est la rue du Confluent, qui est une rue très habitée. Et puis, à ce niveau-ci, le quai des Ardennes, sur lequel on retrouve les Ravelles, sur lequel il y a tous les transports publics. Et donc l'idée était d'une part de, de cautériser les, les cicatrices en, en construisant un immeuble haut qui vient s'appuyer sur cet immeuble qui fait 11 niveaux, mais de l'autre côté aussi venir construire une maison qui vient s'appuyer sur la maison existante à cet endroit-ci. Et permettre un passage semi-public entre la rue du Confluent et le quai des Ardennes et permettre donc aux enfants, ou aux habitants ici, de, de descendre via des plans inclinés, donc même un PMR peut le faire, ou une personne âgée, et passer par un espace qui est aménagé en, en lieu de vie, il y a des arbres, il y a de la végétation, il y a, il y a des pavés sur le sol, il y a des commerces qui donnent de l'animation, et donc de rejoindre la rue du Confluent, au Quai des Ardennes. Donc toujours voilà, essayer de, de contribuer au bien-être des gens, non seulement dans l'immeuble, mais avoir cette idée de l'espace public. Surtout qu'ici, cet espace de respiration urbaine, là, est terriblement rare. Vous voyez ici, les constructions sont très denses. Tout est absolument construit. Et même, même les maisons, ici, ne disposent pas de jardin. Et vous, vous n'avez pas, dans, dans l'environnement immédiat, des parcs où les enfants, par exemple, peuvent jouer. Donc, ça permet ici à ces enfants de, de, de jouer et, et de profiter de, de cet espace. Voilà, et puis j'arrive euh, au, au sujet principal de, de ce petit exposé, qui, qui est la tour Brunfaux à, à Molenbeek-Saint-Jean. Donc, voilà un petit. Voilà où se situe la, la, la tour. Donc, vous êtes à côté de la, de la porte de Ninov, Tout ce quartier-là va être réaménagé. Et donc, c'est un, un, un concours international qui avait été lancé et que, que j'ai gagné avec euh, l'atelier 229, le bureau d'études Nen-Partner, ingénieur, le bureau de technique spéciale Arcadis et le bureau d'acoustique BANP. Donc, no, notre idée notre idée a été de soutenir l'ambition du logement bolembécois qui consiste à dire on ne va pas jeter, on ne va pas casser, on ne va pas tout refaire. Ce qui est la démarche courante et ce sur quoi on doit tout le temps se battre. Pourquoi est-ce qu'on doit se battre là-dessus Parce qu'il est clair, si vous voulez qu'un entrepreneur, si vous lui dites rénovez-moi ça, ça va être compliqué. Il va devoir euh, étudier les plans, il va devoir mettre des équipes euh, compétentes d'ingénieurs pour voir si tout est faisable. Il va devoir avoir une main d'œuvre qualifiée et il ne pourra pas faire de dumping social parce qu'il faudra que les gens connaissent bien ce qu'ils ont à faire. Donc c'est compliqué. Et limite, s'il n'étudie pas bien, il prend des risques financiers. Alors que foutre la tour par terre, ça c'est pas compliqué, c'est un démolisseur. On revend les, les ferrailles, puisque cette construction est un peu particulière au vieux fer. Et puis, on reconstruit, on bétonne quelque chose. Donc, on n'a pas, pas voulu rentrer là-dedans. Et donc, on a essayé de rénover ce bâtiment qui a des caractéristiques tout, tout à fait particulières. Donc, c'est un, un immeuble qui a été construit par l'architecte Rogène. Euh, qui, qui comprend euh, Julien Rogène, il a terminé cet immeuble en 1965. C'est un immeuble un peu particulier parce qu'il est euh, d'une très grande sobriété. Euh, C'est un immeuble, si vous voulez, qui a des façades excessivement rigoureuses. Et même sa structure a été étudiée pour être la moins coûteuse et la plus légère possible. Ce qui nous pose aujourd'hui des problèmes, parce qu'elle est tellement légère qu'elle ne peut pas prendre des charges supplémentaires. Mais en même temps, il s'en dégage voilà, une impression un peu intemporelle et c'est un immeuble bon, dont, dont l'esthétique peut être critiquée par certains, que j'apprécie personnellement, et euh, que nous avons essayé de maintenir. Ce bâtiment a une emprise au sol de 5, 516 m. Il a une surface brute totale de 11 400 m. donc c'est une centaine de logements. L'estimation hors TVA et hors horaire, pour la rénovation que je vais vous montrer, est de l'ordre de 15 500 000, donc ce n'est pas rien. On a fait une première adjudication qui nous a amené à des prix beaucoup trop élevés. Euh, nous avons refait une deuxième adjudication. et Nous sommes encore 6% supérieurs à, à l'estimation. Donc on est en train de voir, avec les entrepreneurs les moins disants comment parvenir à réaliser euh, ce projet. Vous voyez, il n'y a pas de fioriture. Même les façades sont... Bon, euh, très systématique, les fenêtres sont là où elles doivent être. Si vous regardez des immeubles qui ont été construits un peu après, ben voyez, c'est fait comme ça, là non, c'est fait, voilà, c'est une façade métallique, très systématique, en totale opposition aux, aux recherches de façade d'aujourd'hui, où vous avez ces verticales, ou ces horizontales, etc., c'est tout à fait remarquable. Et cet immeuble a été très longtemps l'immeuble le plus haut dans le quartier, et est un peu le signal du quartier. On se repérait par rapport à lui. Et puis, euh, de, depuis les années 70, il n'y a pas que les arbres qui ont poussé, il y a aussi des immeubles à côté qui ont grandi. Et donc, il s'est fait un peu rattraper et il a perdu un peu de, de sa présence. Et vous voyez les, les, ces façades caractérisées par euh, une, une surface quasi sans relief, hein, où, mais une façade qui n'est pas isolée, des châssis euh, métalliques, et vous voyez, euh, les arbres ont poussé, les, les bâtiments également, et puis on a perdu un peu ce, ce rôle. Et donc l'idée pour la tour Brunfaux, euh, c'est d'abord de la désosser, dans, de lui enlever les façades, de lui enlever tous les équipements intérieurs, pour retrouver son squelette. Et son squelette est assez particulier parce que c'est une tour métallique, ce qui est très rare dans, dans nos pays. On retrouve beaucoup plus d'immeubles métalliques euh, aux états unis par exemple. Chez nous, ce n'est pas la tradition. On bétonne. Hein? Le métal ayant, euh, effectivement, euh, des problèmes au niveau résistance feu. Hein? Le, le béton, lorsque vous le chauffez, à un moment donné, il va se fissurer et puis il va se laisser aller. L'acier, lui, à un moment donné, va presque fondre. Et il va s'effondrer, quasi sans prévenir. Et les pompiers n'aiment pas trop. Donc l'idée, c'est de le désosser et puis de remplacer les planchers existants, parce que vous allez voir comment sont constitués les planchers existants, mais d'ailleurs, vous le montrez de suite. Actuellement, vous avez des poutrelles, ici, qui reprennent des UPN qui sont dans l'autre sens, sur lesquelles sont simplement disposées des tôles nervurées, et puis un, un, un linex, ou un panneau de bois, et puis un lino. Et ça, c'est un appartement, et ça, c'est un autre appartement. Hein, donc, ça veut dire qu'au niveau isolation thermique, zéro. Au niveau isolation acoustique, zéro. Et au niveau feu, catastrophe. Le moindre incendie ici, et tout se communique de l'autre côté. Donc, on a cherché des solutions. Le béton était trop lourd. Impossible. Le béton euh, pèse 2,5 euh, de, 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 de tonnes et demie le mètre cube. Ben, le bois, il, il pèse peut-être 800 euh, kg le mètre cube. Donc, on a, on a opté pour utiliser des planchers en bois massif. Et ces planchers en bois massif, on est venu comme ça les, les affiner pour se reporter en rouge, ce sont les, les structures existantes sur les poutrelles, qu'on a enrobées de matériaux euh, inifuges, c'est des, des plaques de plâtre euh, ici de la marque Promat. Et puis là-dessus, on a mis euh, des appuis résilients avec une chape sèche, on a remis une isolation acoustique, voilà la chape sèche et le parachèvement par-dessus. Ça présentait euh, bon, l'intérêt d'être euh, deux fois et demi, presque trois fois plus léger que du béton. Ça présentait euh, l'intérêt d'avoir une surface qui pouvait être laissée brute. On a, on a du bois, c'est assez sympa dans, dans les appartements. Et donc c'est vers là qu'on qu qu a, qu a travaillé. Donc, après avoir vidé tout ce qui se trouve à l'intérieur, on vient glisser ces éléments préfabriqués. Mais même en utilisant du bois, le, le surpoids du bois par rapport à la tôle qui était mise au départ est trop important pour la structure et pour les fondations. Alors, on a imaginé de construire un pont, vous voyez, en orange, autour du bâtiment, vous aurez d'autres vues après, et le pont, il est là, de manière à renforcer la structure existante et surtout pouvoir aller refaire des fondations. Les fondations reprenaient les charges de la structure d'avant, mais n'étaient pas capables de reprendre les charges du nouveau plancher. Donc ce pont qu'on construit là, qui vient par-dessus le bâtiment ici, qui redescend là, et on retrouve ça à chaque travée, on retrouve ici des fondations à ce niveau-là, qui, qui permettent de reprendre les charges et de les transférer au sol. Parce que souvent on se dit oui on a un immeuble, il, il a l'air solide, les murs sont épais, on peut le rehausser d'autant, mais on oublie que les fondations ne le permettent pas. Et il faut travailler avec des micropieux et des techniques assez coûteuses pour pouvoir le rendre plus stable. Et ce pont ici, vient, donc la, la travée du pont, le niveau du pont est à Stade -1, il vient également soutenir, si vous voulez, le bâtiment. Donc l'acier peut travailler aussi bien en compression qu'en traction. Donc une partie part en, en, en compression vers le sol, mais une partie est soutenue et euh, résiste en, en traction et est soutenue par le pont. Et on a profité pour remonter de quatre niveaux euh, pour arriver au souhait du foyer Molenbécois qui était 99 appartements, comme avant, parce que les appartements ayant grandi en surface, il a fallu plus de place pour, pour construire, pour, pour construire tout ça. Et on a revêtu alors, comme je vais vous le montrer, le bâtiment d'une façade en, en panneau d'aluminium en essayant de garder cette façade lisse comme, comme, comme Rogène l'avait dessinée. Voilà, donc on voit ici en, en rouge le bâtiment existant avec ses fondations rouges existantes et voilà le pont qu'on est venu construire, voilà à travée du pont et puis les étages qu'il reprend après. Donc on le voit à cet endroit-là aussi. Et donc, c'est assez intéressant, voilà le bâtiment existant, et puis voilà ce qu'on reconstruit autour pour venir le soutenir. Et donc, qui concerne pas uniquement le renfort de la structure, mais également le renforcement des fondations. Voilà, il y a, y a d'autres dessins, y a évidemment les contreventements, tout ça a, a, a dû être étudié. Euh, et voilà un peu le modèle auquel, au, auquel on arrive. Et donc là-dedans, si vous voulez, se, se, se mettre différents. Euh, voilà, il y a une grande mixité d'appartements. Voilà, vous avez des studios, là vous avez sur cette zone-là, par niveau deux appartements, deux chambres. Voilà, ici vous avez un studio, trois appartements, une chambre, etc. Et donc les aménagements vont du studio jusqu'aux appartements quatre chambres, suivant un 4 de charge qui si nous avait données par le, le logement molenbeekois. Et on voit bien ici, par rapport à la situation existante, la, la situation euh, projetée, donc on voit que le bâtiment a, a gagné en largeur, et on voit surtout que les appartements que vous voyez ici, voilà, vous bon. hein, voyez la grandeur de cet appartement vert par exemple, on y reviendra, c'est beaucoup plus grand. Et on était confronté un peu à la difficulté de... Des terrasses, puisqu'on souhaitait conserver une façade relativement lisse, on était embêté par le fait de, de créer des terrasses à l'extérieur qui allaient euh, changer tout, tout, toute l'esthétique du bâtiment. Donc ce qu'on a imaginé, ce sont des patios intérieurs que vous voyez ici. Donc c'est une pièce extérieure qui se trouve dans l'appartement. Là, il y a un contact directement avec euh, l'extérieur. Ce sont des vitrages simples. En accordéon, et les grands appartements comme celui-là, celui-là, disposent chaque fois d'un de ces patios. On, le, on les voit encore là et là, on verra rappeler les plans plus en détail tout à l'heure, qui amènent donc de la lumière euh, à ce niveau-là et qui évite d'avoir des, des balcons extérieurs. L'avantage de, de ce système, c'est qu'on a vraiment un espace tampon qui peut être refermé par des vitres. Donc au, au quotidien, eh ben, des enfants peuvent aller jouer sans, sans risque, puisqu'on ferme les vitres, et on peut l'utiliser également en automne, au printemps, et même parfois en hiver. Et cet espace sans tampon peut servir en, en, comment, à réchauffer ou à rafraîchir euh, l'appartement. Et on voit bien sur, ces, sur cette vue, voilà, le, le patio qui est ici, et sur lequel communiquent toutes les pièces de vie. Vous voyez le, le plafond, qui est constitué de bois, bon le bâtiment euh, est équipé de ventilation double flux, c'est un bâtiment qui est passif, et on a gardé des fenêtres en les proportionnant, comme l'avait fait Julien Rogienne, à, Rogienne, pardon, à, à, à chaque fonctionnalité. Ben, par exemple ici, ben, on a une allège un peu plus haute parce qu'on peut y mettre un... un un fauteuil. Là, l'allège est plus basse parce que quand on est sur la terrasse, on a envie de voir vers la ville, vers le bas. Et donc c'est ça qui va donner une variété dans les façades. Donc les façades, vous voyez, on a essayé vraiment de travailler de l'aluminium et le châssis vraiment en continuité pour essayer de garder, si vous vous rappelez la première image que je vous, vous ai montrée, cette idée de, de simplicité, de, de, comment, euh, de finesse. Donc tout est aligné. Mais évidemment, voilà, avec des, les façades, on vient appliquer des panneaux en, en bois qui sont préfabriqués. Hein, on complète l'isolation ici. Vous voyez, tout ça, c'est l'étanchéité. Là, on, on enrobe les, les poutrelles d'éléments de protection. Et puis, tous les nœuds techniques sont étudiés pour ne pas avoir de pont thermique. Voilà, Vous avez deux cas de fenêtres avec les ventilations ici. Ces ventilations aussi qui sont qui ne sont pas toutes, sur toute la hauteur de la façade, pour éviter le problème qu'il y a eu en Angleterre, où les, les panneaux intérieurs ont commencé à brûler, si vous vous souvenez de cette tour qui a brûlé, et les, le feu s'est propagé dans ces parties. Donc le feu n'était pas en façade, il était derrière la façade. Donc maintenant on impose des, des coupures au feu à ce niveau-là. Et ce bâtiment, avec les planchers en bois, a quand même nécessité l'installation de sprinklage. Donc les pompiers, maintenant, à Bruxelles, essayent euh, de généraliser l'utilisation de sprinklage. Et ici, d'autant plus que le bois, même s'il est difficilement inflammable, une fois qu'il commence à se consumer, ça présente une charge calorifique importante. Donc on a dû, euh, et ça a été un coût assez important, installer un système de sprinklage avec les réservoirs, avec les pompes, avec les groupes électrogènes, tout ce que ça représente. Voilà, je vous ai montré quelques détails pour voilà les, des, des balcons. Vous voyez, tout ça est en, en, en continuité. On ne va pas s'apesantir sur, sur ces détails constructifs. Mais voilà, on arrive à une façade qui, qui est relativement lisse, où les, les, les façades sont composées d'aluminium anodisé, on envisage peut-être, pour rendre le, le côté signal plus intéressant, d'avoir un, un aluminium peut-être poli sur, les, sur le grand pignon. Euh, encore faut-il qu'on teste le fait qu'il ne va pas éblouir les gens. Hein. Vous avez tous déjà vu le soleil qui tape sur une fenêtre et vous avez l'effet le, du soleil qui, qui se reflète sur la façade en face. Donc il ne faudrait pas que les conducteurs qui en utilisent le boulevard l'abattoir en face se, subitement soient éblouis. Mais ce serait intéressant d'essayer de, de magnifier quelque part le, le, le building et d'avoir le ciel qui vient se refléter à cet endroit-là. Là-en-haut, vous avez une terrasse accessible et le couronnement est fait par du métal aussi, mais c'est du métal déployé, donc à travers lequel on peut voir et qui monte assez haut pour éviter les accidents. Et on a laissé une trace ici de la hauteur initiale du, du building et puis je vous parlerai tout à l'heure du, du rez-de-chaussée. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau de la façade, donc on a quelque chose qui n'est pas, pas dans l'air du temps, si vous voulez. Hein? Aujourd'hui, quand on fait des façades, on essaie d'avoir des lignes comme ça, comme ça, des trous comme ça, des lignes horizontales, etc. Et ici, en essayant de reprendre la, la, la démarche de Julien Rogaine, on est arrivé finalement à une façade qui a sa propre personnalité et qui correspond à celle qui était avant et qui se démarque un peu des courants, des courants actuels. Au niveau des techniques spéciales, bon, le bâtiment donc, a une ventilation double flux. Euh, on a fait la chasse partout euh, à, 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 la, à la perte de place. Et une idée ici, ça a été par exemple d'installer les éléments de, de ventilation à ce niveau-là, à ce niveau-là. C'est-à-dire de couper le bâtiment en trois, parce que ça représentait quand même des installations assez grandes, donc on, on retrouve ça à deux niveaux. Mais ça permet surtout puisqu'ils sont à deux endroits différents, chacune des servant un tiers du bâtiment, de réduire la dimension des gaines techniques d'un tiers. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais à la place d'avoir tout ce qui était équipement en haut ou en bas, et avoir des grosses gaines techniques, en les répartissant comme ça, on a pu euh, travailler le bâtiment tiers par tiers, et donc réduire par trois la section des gaines techniques. Et euh, on, on voit qu'effectivement, voilà, on a des, des gaines techniques qui sont relativement petites ici. Donc, on a une gaine technique là, là, là. Voilà les, 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 les nouveaux escaliers. On a un escalier de secours à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et voilà les circulations verticales. Euh, bon, ça s'est illustré un petit peu, si vous voulez, le, par rapport à, à l'ancien plan que, que voilà. Euh, bon, on avait avant un, un dégagement qui se trouvait central ici, qui était finalement, par rapport au dégagement actuel en bleu, bon, bah, assez grand, avec des ascenseurs, deux petits ascenseurs. On a mis un, un très gros ascenseur et un plus petit, le très gros pouvant, euh, est utilisé pour des déménagements. On, il y avait deux escaliers de secours qui sont des, des, des escaliers hélicoïdaux en métal qui desservaient 11 étages. Donc imaginez le problème avec la structure de ce bâtiment-là. Il pouvait partir en fumée en, en 10 minutes et vous aviez deux escaliers, et il y a toujours deux escaliers de secours hélicoïdaux de 1m60 ou 1m80 pour, pour permettre aux gens de, de s'enfuir. Et alors on a essayé, si vous voulez, de, de prendre de la lumière naturelle ici au niveau des communs. Ça nous paraissait important que lorsqu'on on sort des ascenseurs, on ait une vue sur la ville, et que cet espace-là où les gens attendent devienne aussi un lieu de convivialité. Bonjour voisin, bonjour voisine, comment vont les enfants Les enfants peuvent se retrouver là, jouer, etc. Et c'était intéressant plutôt que d'avoir un espèce de couloir sombre, et étriqué, comme celui-là. Et là, on revoit un peu les, les dispositions des, des patios. Voilà, On sait. ça c'est un bâtiment que j'ai construit au, au caserne d'Aï euh, et, et où on avait déjà essayé de faire... Des, des cages d'ascenseurs, des, des lieux de convivialité. Et, et, et ça fonctionne bien, les gens sont là, ils discutent, les enfants jouent, etc. Et, évidemment, puisqu'on parle de convivialité, on a proposé, et on verra si le budget le permettra, donc d'utiliser la, la toiture comme un espace de, de jardin. Donc on y accède par les cages d'escalier d'ascenseur, ici, et on a des... On peut avoir des potagers, des plantations dans, dans ces bacs et on a également prévu, vous voyez, un chemin de roulement pour l'entretien de la façade. Et vous avez ici le, le métal déployé qui monte assez haut pour empêcher des, que, que, que des objets ne chutent ou si on joue au ballon, n'importe quoi, des choses qui passent d'un côté à l'autre. Donc, ça, ça paraissait intéressant si vous voulez que les gens puissent se retrouver là en haut, discuter, prendre le soleil euh, à cet endroit là Et on a eu un peu la démarche, ça c'est le plan du rez-de-chaussée initial, voilà qui était, qui était tout à fait cloisonné, vous voyez. Donc on rentrait ici, voilà les deux cages d'ascenseur, voilà l'arrivée des cages d'escalier, là et là. Il y avait des bâtiments pour la conciergerie, des locaux communs, etc. Donc on a essayé, nous, d'avoir une entrée un peu traversante ici, d'avoir à cet endroit-là un, un grand local euh, vélo, et à peu près 35-40 vélos, avoir un, un local poussette, puisqu'on a des appartements qui peuvent aller jusqu'à 4 chambres, donc on imagine qu'il y aura des, des familles avec des enfants, euh, et lorsque vous rentrez ici, vous avez un, une, une grande pièce avec le, la, la, un peu le comptoir du concierge, et puis des pièces que vous pouvez louer si vous voulez faire une fête, euh, et tout ça, vous voyez, euh, il y a des grandes vitres ici qui permettent euh, finalement la transparence et euh, vous voyez qu'ici tout, tout, tout est quasi ouvert au niveau du rez-de-chaussée au niveau des, des locaux pour vélo, etc. L'idée a été de mettre du vitrage type réglite avec des plantations par derrière et donc on a quelque chose qui est vraiment en continuité avec l'espace public qui se trouve ici et je vais revenir un peu au, au thème de enfin, ce que j'ai en tête dans l'exposé, c'est toujours Attribuer beaucoup d'importance aux espaces publics. Et ici, dans le concours que nous avons fait, ben, euh, nous avons eu des concurrents hollandais qui ont proposé d'autres démarches, et notamment des démarches qui consistaient non pas à rehausser le bâtiment pour compléter les surfaces des, nécessaires aux appartements, mais de construire plus bas sur le sol, et donc d'empiéter sur l'espace public. Et donc ici, même la, la, la démarche initiale euh, qui a présidé à la réalisation de ce bâtiment-là, était en fait de mettre, de mettre à disposition du, des citoyens, des, des gens qui habitent la ville, cet espace ici au pied de l'immeuble, sachant qu'il y a à peu près 100 appartements. Donc on imagine le, le nombre de personnes qui peuvent fréquenter cet immeuble-là, les enfants qui peuvent jouer, etc. Et donc leur dédier quelque chose à ce niveau-là, et même de leur donner la possibilité d'aller en toiture. Donc, on voit un peu la manière dont on a un peu re, revu le, la manière dont les, les circulations, les parkings se, se faisaient actuellement. On a, on a refait des, des bacs de plantation avec des sièges à la périphérie, parce que le problème des plantations au niveau de l'entretien, c'est si vous les mettez au niveau du sol, ben c'est vite utilisé par, euh, par nos amis les, les chiens. Hein Et donc, ça devient assez vite insalubre pour les enfants. Donc, euh, en les mettant, si vous voulez, en mettant les plantations, à hauteur de, de banquettes et en permettant aux gens de s'installer, ça rend les choses un peu plus difficiles. Et puis on met une caninette à côté. Donc vous voyez le, la, la transparence ici, puis on a tout un tapis minéral qui redescend avec des gradins ici. Et puis vous avez là la, 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 le profil qu'avait l'ancien bâtiment, et puis ce qu'on a élargi, et puis ce qu'on a rehaussé avec le pont. Donc tout cet espace-là est disponible aussi. Et puis vous avez tous ces espaces extérieurs constitués par les patios les qui, vont, qui vont animer les, les façades et qui, j'espère, vont rendre la vie dans l'immeuble plus agréable, plus attrayante. Voilà la, la situation initiale. Donc il y avait des, des emplacements de parking, on passe par là, on passe un peu partout. Il y a, bon, il y avait aussi une série de, de conteneurs pour les poubelles ici. Parce que ça les poubelles aussi, c'est un, un gros problème dans les, dans, les, dans les immeubles comme ça, où vous avez autant de personnes. Là, on a pu euh, mettre les poubelles à l'extérieur dans des conteneurs enterrés. Et donc le Bruxelles-Propreté peut venir ici pour, pour, pour enlever tout ça. Vous voyez, tout ceci est devenu maintenant tout, tout, à, tout à fait piéton, sauf les, les accès qui sont nécessaires pour les, pour les pompiers. Et la commune de Molenbeek nous a demandé de réfléchir au statut des rues et aux liaisons avec le parc ici, en complément de l'étude. Donc plutôt que de se limiter strictement à la, la surface dont était propriétaire le foyer molenbeekois, la réflexion, euh, qui se fait dans la continuité de la réflexion générale, a, a pu aborder tout, tout, tout cet aspect-là. Voilà. J'en suis arrivé au terme de l'exposé euh, où donc euh, j'ai essayé de, de, de répéter qu'il qu était absolument indispensable pour, pour les, les politiques de s'intéresser plus euh, à l'espace urbain et que lui seul était capable de, de générer une qualité de vie en ville que beaucoup sont allés rechercher à la campagne en se rendant compte que les embouteillages, etc., euh, parfois pesaient lourd. Et donc, euh, par rapport à ces personnes qui ont tendance maintenant à revenir en ville, et il y a de plus en plus de gens en ville, il ne faut pas négliger le fait, d'une part, de rendre des, des immeubles intéressants avec des espaces extérieurs, mais surtout d'essayer de développer des espaces publics en rapport, et dont la surface est en rapport avec les, les nouveaux logements qu'on qu est en droit d'accueillir. Voilà, je vous remercie à votre disposition pour toute question Les sciences, les sciences la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir.